0: Introduction du livre de Job Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous deux enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le livre de Job, de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion de la Compagnie de Saint-Sulpice. Introduction Premièrement, le sujet et la division du livre. Le nom du premier des écrits didactiques et poétiques de l'Ancien Testament, d'après l'ordre suivi par la Vulgate, est comme pour plusieurs des livres historiques, celui même du héros principal. Job, pieux et riche personnage du pays de Hus. jusqu'alors comblé de toutes les consolations humaines, est accablé soudain des maux les plus affreux qu'on puisse endurer ici-bas, Dieu le permettant pour l'éprouver. Il supporte d'abord son infortune avec une admirable patience, jusqu'à ce qu'une visite de ses trois amis, Eliphaz, Baldad et Sophar, occasionne entre eux et lui une vive discussion sur la cause de ses malheurs. Ils prétendent, eux, qu'il a dû se les attirer par ses fautes, et ils l'engagent à faire pénitence pour obtenir que Dieu lui fasse miséricorde. Il proteste au contraire avec énergie qu'il est innocent, mais il lui échappe, dans la chaleur du débat, quelques paroles inconsidérées sur Dieu. À bout d'arguments, les trois amis se taisent. et Job affirme plus vigoureusement que jamais son innocence, lorsque se présente un nouveau personnage, Elio, qui, envisageant le problème à un point de vue plus exact, montre que Dieu est juste, alors même qu'il frappe des hommes qui n'ont pas conscience de l'avoir gravement offensé. Le Seigneur lui-même intervient et tranche indirectement la question par une description magnifique de sa toute-puissance et des mystères insondables de sa sagesse. Job déplore humblement la témérité avec laquelle il s'est permis de parler de la conduite de Dieu à son égard, et il obtient non seulement son pardon, mais la récompense de sa patience. Le livre se divise de lui-même et très naturellement en trois parties. Marqué de la façon la plus nette par la forme extérieure, comme le faisait observer saint Jérôme. Prosa incipit, verso labitur, pedestri sermone finitur. Il y a le prologue, écrit en prose, chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 13, qui raconte brièvement la vie antérieure de Job et l'histoire de ses malheurs. Puis vient le corps du livre, chapitre 3, verset 1, jusqu'au chapitre 42, verset 6, écrit en vers, et exposant tout au long la discussion du problème signalé plus haut. Il y a enfin le rapide épilogue, chapitre 42, verset 7, jusqu'au verset 16, écrit en prose, comme le prologue, et où nous prenons congé du héros, après l'avoir vu heureux comme au premier jour. Le poème, proprement dit, se subdivise à son tour en trois parties. Premièrement, l'ardent débat de Job avec ses trois amis sur l'origine de ses souffrances. Chapitre 3, verset 1, jusqu'au chapitre 31, verset 40. Quatre sections, première phase du débat, chapitre 3 jusqu'au chapitre 14. la seconde phase, chapitre 15, jusqu'au chapitre 21, la troisième phase, chapitre 22, jusqu'au chapitre 26, un monologue triomphant de Job, chapitre 27, jusqu'au chapitre 31. Deuxièmement, l'intervention et le discours d'Éliou, chapitre 32, verset 1, jusqu'au chapitre 37, verset 24. Troisièmement, l'intervention divine, chapitre 38, verset 1, jusqu'au chapitre 42, verset 6. Deuxièmement, unité et beauté du plan, l'intégrité de toutes les parties du livre. L'analyse qui précède suffit, malgré sa brièveté, pour montrer dans le livre de Job l'existence d'un plan, et d'un enchaînement parfait. Par le prologue, le lecteur est d'abord orienté sur la situation générale des choses. Il est surtout initié au décret divin relativement à Job et au but que se propose le Seigneur en permettant les malheurs du saint homme. Grâce à ces données préliminaires, il a dans la main, pour parcourir le labyrinthe des trente-neuf chapitres qui suivent, un fil conducteur qui n'est pas inutile. Il n'a pas à résoudre péniblement le problème puisqu'il en possède déjà la solution et qu'il n'aura qu'à contrôler les opérations successives. La discussion commence entre Job et ses amis et il ne tarde point à arriver au nœud de la question et ce nœud va se serrant et se compliquant de plus en plus sous l'effet de leur discussion passionnée. Les interlocuteurs doivent se séparer sans avoir pu se mettre d'accord. Eliou, sortant du groupe des auditeurs qui avaient assisté au débat, apporte son contingent de lumière. Il donne à la question une direction nouvelle, qui prépare et fait entrevoir le dénouement, mais qui est encore bien loin de le fournir. C'est à ce moment même, tandis que les hommes sont à bout d'efforts et de connaissances, que le Seigneur apparaît, non toutefois pour donner en termes directs la solution tant cherchée, mais pour décrire ces attributs divins, tout incommensurables, qui dépassent l'intelligence et les jugements des hommes. L'épilogue achève de fournir le dénouement complet. Tout se suit donc et s'enchaîne admirablement à travers chacune des pages du livre de Job, et tout y avance d'une manière très régulière, quoique appallant. On voit par là qu'il n'est pas possible de supprimer une seule des parties dont se compose cet admirable écrit, sans rendre aussitôt les autres très obscures ou incompréhensibles, sans rompre cette unité si harmonieuse et briser les anneaux de la chaîne. De soi-disant critiques, rationalistes ou protestants, n'ont pas craint cependant de rayer d'un trait de plume des passages considérables. Tantôt le prologue et l'épilogue, de façon à ne laisser qu'un torse incomplet. Tantôt les pages allant du chapitre 27, verset 11 jusqu'au chapitre 28, verset 28, que l'on prétend être incompatibles avec les discours antérieurs de Job sur la justice rétributive du Seigneur, comme si la pensée du saint homme était condamnée à n'avancer jamais. Tantôt, et plus particulièrement, les discours d'Eliou, sous prétexte que leur genre diffère de tout le reste. Différence réelle, mais attribuable au caractère même de ce nouvel interlocuteur. Tantôt la dernière partie des discours de Dieu. Chapitre 40, verset 10, jusqu'au chapitre 41, verset 25. Quoique, de la vue d'autres rationalistes, le style soit celui des meilleurs endroits du poème et ne manifeste rien moins qu'une interpolation. Vraiment, a-t-on dit à bon droit, il faut avoir perdu le goût de la beauté esthétique pour avancer de pareilles théories. Et nous pourrions citer les preuves extrinsèques, c'est-à-dire les témoignages multiples de la tradition, qui démontrent que le livre de Job nous a été transmis tel qu'il a été composé, sans changement essentiel. Troisièmement, le but du livre de Job. L'idée principale et dominante de ce sublime poème n'est pas moins consolante qu'importante. C'est le grand et douloureux problème qui occupe et qui trouble si souvent le cœur de l'homme, même parmi les clartés du Nouveau Testament. L'origine de la souffrance ici-bas, la cause des misères multiples qui atteignent le genre humain, et plus spécialement la cause des souffrances du juste ce mystérieux problème ne se déroule pas d'une façon abstraite sous forme de dissertation philosophique. il est discuté à propos d'un cas très concret ce qui lui communique beaucoup plus de vie d'intérêt de clarté on recherche donc au fond Les principes qui dirigent le Seigneur dans sa conduite envers les hommes soubient au feu de l'épreuve, et l'on arrive, comme conclusion, à une complète justification de sa providence. Les trois amis de Job n'ont qu'une théorie étroite relativement à la distribution des biens et des maux en ce monde. Pour eux, la souffrance est toujours et uniquement le résultat du péché. Eliou soupçonne qu'elle peut avoir un caractère pédagogique et être infligée aux justes eux-mêmes. Le prologue et l'épilogue la montrent clairement, dans le cas spécial de Job, comme une épreuve destinée à sanctifier davantage un homme déjà très vertueux. La conclusion est donc qu'il faut adorer et se taire. La dernière raison de nos souffrances n'est autre que la sagesse infaillible de Dieu. À côté de ce but dogmatique, il y a aussi le but moral, qui consiste à fournir, dans la patience de Job, un exemple perpétuel de courage aux âmes éprouvées. C'est ce qu'exprime parfaitement Saint Jacques. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous dirons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorde, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Sous ce rapport, Job a eu le grand honneur d'être regardé comme le type et la figure de Jésus-Christ, l'auguste et innocente victime qui a tant souffert sans se plaindre. Quatrièmement, caractère historique du livre. Depuis longtemps on a prétendu que le poème de Job est une fiction pure et simple, inventée de toutes pièces, le héros lui-même n'ayant jamais existé. Ce serait donc, d'un bout à l'autre, un poème purement allégorique, un roman religieux et philosophique. Selon d'autres, ce serait un poème mixte, c'est-à-dire une œuvre d'imagination brodée sur un fond historique. Il est aisé de démontrer que toute la série d'effets racontés correspond vraiment à une réalité objective. Job est un personnage historique très réel. Rien de plus évident à la manière dont plusieurs écrivains sacrés parlent de lui. Ézéchiel surtout qui le rapproche d'autres hommes célèbres. Noé et Daniel, dont l'existence ne fait pas l'ombre d'un doute. Les traditions juives et chrétiennes l'affirment très expressément aussi. Et l'on y trouve à peine ça et là une voix discordante, par exemple chez les Juifs, ce docteur qui prétendait que Job n'a pas existé et n'a pas été créé par Dieu, mais n'est qu'une parabole. Et chez les chrétiens, l'audacieux Théodore de Mopsueste, qui fut condamné par le cinquième concile général pour avoir soutenu une erreur semblable. Le ton du livre nous conduit à la même conclusion, car partout le lecteur éprouve irrésistiblement l'impression que les faits sont réels. Si l'on objecte la perfection de la forme et l'invraisemblance que des discours admirables jusque dans leur moindre détail, ait pu être improvisé sur place, nous répondrons à la suite de Monsieur le Hire, on peut croire avec le plus grand nombre des interprètes que Job et ses amis n'ont prononcé que le fond des discours qu'on leur met à la bouche, et que la diction appartient à l'auteur sacré, sans être autorisé pour cela à ne voir dans tout l'ouvrage qu'une fiction poétique. Il est dit très formellement, dès le début du prologue, que Job était originaire du pays de Hus. Par conséquent, il ne faisait point partie du peuple hébreu. À quelle époque vivait-il Très vraisemblablement sous l'ère nommée « patriarcale », antérieure à Moïse et à la sortie d'Égypte. C'est ce qu'indiquent avec beaucoup de clarté les principaux traits du livre et ses principales omissions. Le caractère général de Job et de son temps dénote des mœurs très antiques. Sa longévité nous fait remonter aussi bien haut dans l'histoire. De même, sa religion, car il pratique un monothéisme parfait. Or, depuis les temps mosaïques, le culte de l'unique vrai Dieu semble avoir été la part exclusive des Hébreux. Job exerce dans sa famille les fonctions de prêtre, à la manière des patriarches. De plus, le livre qui contient plus d'une allusion aux premiers événements de l'histoire du monde, la création, la chute, les géants et leurs crimes, le déluge, n'en fait aucune à la législation du Sinaï et à la nation théocratique. D'autre part, Job est plus récent qu'Abraham et qu'Esaü. puisque deux de ses amis en descendaient. Mais on ne peut pas préciser davantage. Cinquièmement, l'auteur et l'époque de la composition. Pour ce qui regarde ce double point, les plus savants auteurs en sont réduits à mentionner des séries plus ou moins longues de conjectures et à avouer ensuite qu'il est impossible de dire au juste « Par qui et à quel temps le livre de Job a été rédigé ?» Telle était déjà la conclusion de Saint Grégoire le Grand. « Quis ex scripserit, valde super vacuée La composition a été attribuée tour à tour à Job lui-même, à l'un de ses amis, à Eliou, à Moïse ou à quelqu'un de ses contemporains, à Salomon ou à son époque, à Isaïe, à Daniel et à bien d'autres. On voit qu'aucune tradition ne s'est formée à ce sujet. Quant au style, on s'en est servi pour appuyer toutes sortes d'opinions. Il est parfait et révèle un maître, un génie. Voilà pourquoi on l'a cru digne de Moïse et de Salomon. Mais tantôt il contient des expressions très anciennes, employées seulement dans le Pentateuque, et tantôt il en présente d'autres, qui paraissent relativement récentes. Il est certain que la composition remonte plus haut que Jérémie, puisque ce prophète a fait divers emprunts au poème. Aujourd'hui, l'on admet plus communément que ce magnifique poème appartient à l'époque de Salomon, l'âge d'or de la littérature sacrée. Sixièmement, la forme poétique du livre de Job, ses beautés littéraires. Les Hébreux n'ayant jamais eu de drame ni d'épopée, c'est d'une manière inexacte que l'on a essayé parfois de ranger le livre de Job dans l'un ou l'autre de ces grands genres classiques. Le drame, auquel on l'a le plus souvent rattaché, demande une action extérieure. Il n'y a qu'une lutte intérieure dans le livre de Job. Ce poème, quoique clairement didactique par son but, est avant tout lyrique par sa forme, son élan, ses mouvements. Le parallélisme est presque partout à deux membres d'une longueur à peu près uniforme. Les beautés sont de premier ordre et vantées universellement. Poème si parfait dans son plan et si grandiose dans son exécution. Un des plus grands chefs-d'œuvre littéraires du monde entier. Art admirable dans l'ensemble comme dans le détail. Style majestueux, sonore, lapidaire. Portrait des divers personnages gravés comme par un artiste. Entrait vigoureux et délicat. La narration historique est claire et rapide. Elle offre la simplicité et la grâce des lettres antiques. Les dialogues abondent en sorties véhémentes, en images vivantes. en soudain contraste entre la lutte passionnée et la contemplation calme, profonde et grave, des vérités spirituelles. L'intérêt va grandissant jusqu'à la fin. Il n'y a point de poésie que l'on puisse comparer au livre de Job. Voilà le résumé concis des appréciations portées sur le livre de Job par les poètes, les critiques et les commentateurs. Septièmement, les difficultés d'interprétation et leurs causes. Les pages de cet incomparable poème comptent, sans contredit, presque dans toute leur étendue, parmi les plus difficiles de toute la Bible. Saint Jérôme dit que c'est un livre figuré, glissant, une anguille ou une murène, qui s'échappe à l'instant même où l'on croit la mieux saisir. En effet, nulle part on ne trouve un style si relevé, des expressions si rares, des images aussi hardies, des réticences plus fréquentes. Et si cela est vrai du texte hébreu, on doit l'affirmer davantage encore des versions, et surtout de celle des Septantes, qui a maltraité d'une manière étonnante le livre de Job. La vulgate n'est pas sans défaut. comme l'avoue Saint-Jérôme avec Candeur. Néanmoins, on s'accorde à reconnaître que c'est un travail excellent pour son époque, que le traducteur n'y a épargné ni temps, ni peine, ni argent, procédant avec indépendance et avec goût. Elle est supérieure à toutes les traductions anciennes. Huitièmement, ouvrages à consulter. Peu d'écrits bibliques ont été autant étudiés et commentés que celui qui porte le nom de Job. Mais il n'entre dans notre plan de citer que les meilleurs travaux publiés par des exégètes catholiques. Ce sont Moralium Libri, Sive Expositio in Librum Beato Job, de saint Grégoire le Grand, étude gigantesque qui laisse à peine passer, sans le toucher, un point de dogme ou de morale. Le commentaire de saint Thomas d'Aquin, Venise, 1505. Commentario minlebrum iob, libri tredecim, de Jean de Pineda, Madrid, 1597 à 1601. Le commentaire de Sanctius, Sanchez, Lyon, 1625. Job elucidatus, de B. Cordier, en vers, 1646. F. Vavassor, Jobus Brevi Commentario et Metaphrasie Poetica Illustratus, Paris, 1638. Les commentaires de Tirin, de Menocius et de Calmet. Das Buch Job, Übersetz und Erklärt, de Welte, Fribourg-en-Brisgau, 1849. Le Sêtre, le livre de Job. Paris 1886 Surtout comme in librum Job du père J. Knabenbauer Paris 1886 Fin de l'introduction